0: Välkommen till Stordoprenörspodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordål. Alltså jag säger bara wow, i helgen har vi haft Funka med ADHDs e-event fredag, lördag och söndag, tre hela dagar. Temat var att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar med MPF-diagnos vi hade gjort förinspelade intervjuer med nio experter inom området plus att vi hade en mängd livesändningar i en privat Facebookgrupp för eventet. Intresset var enormt. Vi fick över 5 och anmälda och nästan 2 och halvtusen var med i Facebookgruppen. Vi fick massor av kommentarer, frågor och ett stort engagemang hela helgen. Galet kul. Vi hade aldrig trott att vi skulle nå ut så här många och att det skulle bli så enormt uppskattat. Så stort tack till alla er som var med. Jag har ju lärt mig massor av det här eventet. Saker vi gjorde bra och ja, mindre bra. Och jag tänker att jag ska dela med mig av de här i kommande poddavsnitt. Så att du kan bli inspirerad och såklart, självklart undvika en del av de minor som jag gick på. Dagens avsnitt kommer rätt lägligt faktiskt. Det handlar om att stanna upp och njuta av det du har åstadkommit nu. För någon gång då drömde du om att vara precis där du är nu. Är du bra på att stanna upp och uppskatta det du har just idag. Alltså kan du se vilka framgångar som du har, som du har gjort, eller vilken utveckling du har haft som person. Om du tycker att det är svårt och oftast lever liksom så här tio kurvor framåt så då kan det här avsnittet vara något för dig. Jag ska dela med mig av en plötslig insikt som faktiskt skakar om mig lite grann, fast jag tror på ett bra sätt. Det kanske blir lite poetiskt men du får härda ut med det. Rallyförare har ju en kartläsare bredvid sig, ni vet. Rallyföraren är vid varje kurva och manövrerar bilen. Och kartläsaren, hon är ju flera kurvor före för att liksom förbereda. Så hon berättar vad som kommer framåt så att föraren kan köra bilen så effektivt som möjligt i de närmsta kurvorna. Vem är du av de här två rollerna? Är du föraren som är här och nu? Eller är du kartläsaren som alltid är väldigt många kurvor framåt? Alltså jag är galet dålig på att uppskatta och glädjas åt det som jag har liksom åstadkommit så här långt. För det finns ju alltid ett mål till och ett till och ett till. Och jag hinner ju knappt sätta ner sista tangenttrycket på ett projekt. Så har jag börjat tänka och jobba med nästa. Och absolut, visst, det ger ett fantastiskt driv framåt. Man får ju galet mycket gjort. Men det kommer ju till ett pris det där, liksom en kostnad. För jag, jag får ju liksom aldrig uppleva den där känslan av att ha åstadkommit någonting. Den här känslan av att vara nöjd med ett jobb. För visst behöver vi väl uppleva den där tillfälliga ron som kan uppstå av ett jobb som är väl utfört. Av ett arbete som vi har gjort bra. För det finns ju en särskild känsla i att inse att just i det här läget, precis just nu- Behöver inget mer göras. När jag lyckas med, när jag lyckas med det, då, då kommer faktiskt ett så här sällsynt lugn över mig. Jag är ju ganska rastlös annars och liksom hela tiden på väg framåt. Men när jag lyckas andas djupt och nöjt konstatera att det var ett hårt jobb, men nu är det klart. Det blir som en stillhet i kroppen liksom. Har inte du den här svårigheten eller har du aldrig upplevt det här så kommer det här då låter det här förmodligen väldigt flummigt. Men du får ha lite tålamod. Jag lyckades stanna upp på en hundpromenad här för ett tag sedan. Alltså stanna upp i tanken. <laughs> inte, ja. Det är ju på mina promenader i skogen som jag tänker som allra bäst. Det är lite opraktiskt för jag kommer ju inte alltid ihåg vad jag har tänkt för stora artade tankar när jag kommer hem. Ibland måste jag ju stanna upp och jag vet, skriva ner i mobilen för att inte helt tappa bort det. Så ja, jag undrar hur många idéer som jag har tappat där bland tallarna. Kanske lika bra det, förresten. (laughs) För det verkar inte råda någon brist på idéer ändå. De där tallarna kanske har räddat mig från både det ena och det andra. Alltså, hur som helst. När jag gick där så slog det mig liksom en... Det kom en insikt från ingenstans. Att nu, precis nu, är jag där jag drömde om att vara när jag började jobba heltid i mitt företag 2018. Jag längtade efter möjligheten att skapa saker. Jag längtade efter fria ytor, det har jag berättat om förut. Jag längtade efter att vara min egen chef och inte ansvarig för någon annan. Liksom. Jag hade jobbat som chef och varit ansvarig för många medarbetare under många år. Jag ville tjäna mina egna pengar och det gjorde jag väl då också men på sånt som jag hade skapat liksom, i min egen kapacitet. För det är liksom skillnad på vad man skapar inom ramen för en organisation och vad man skapar Utifrån sig själv, utifrån sitt eget tänkande och utifrån sin egen hjärna och erfarenheter. Jag ville jobba hemifrån mer och jag ville bestämma mina egna arbetstider. Om jag hade beskrivit min nuvarande situation för mig själv då, våren 2018, då hade jag förmodligen sagt så här, toppen, taget, jag tar det, tar det direkt. Har jag redan byggt upp en framgångsrik verksamhet där jag kan hjälpa andra, samtidigt som jag kan ta ut en bra lön i mitt företag? Har jag nu förstått äntligen då vad en tunnel är, alltså en funnel, eller vad e-postmarknadsföring är, eller hur man skapar webbkurser, hur man gör medlemstjänster. Kan jag göra livesändningar utan att vara livrädd? Och kan jag få nya kunder utan att behöva ringa läskiga kalla samtal? I'm in. Du förstår. Hade jag beskrivit den här situationen så hade jag ju känt så här, men jag är ju färdig. Det här var ju det, det var ju så här jag ville ha det. Det känns ju inte riktigt så nu att jag är klar, att jag är färdig. Men jag lovar dig, hade jag beskrivit den här situationen för mig själv då, då hade jag känt taget. Det är klart. Och jag berättar inte det här nu för att pumpa mina egna däck och berätta om fantastiska saker jag har gjort. Utan jag, jag säger det här som ett exempel för att du ska kunna göra samma reflektion om dig själv. För en gång i tiden, då ville du vara precis där du är nu. En gång i tiden så önskade du att du kunde när du kan nu. Att du har gjort det du gör nu. Att du hade den erfarenheten som du har skaffat dig nu. Att du hade skaffat kunder och tjänat pengar på det du gör nu. Så en gång i tiden så önskade du att du hade det precis det du har nu. När tänkte du på det senast? Det är inte så ofta man tänker så, eller hur? Du ska få en övning av mig här. Fråga dig själv varför du startade företaget. Alltså vad var det som lockade dig? Vad var det du ville göra? Och hur ville du att ditt liv skulle se ut? Sen skriver du ner... Hur du, liksom, vad du har åstadkommit från dess, alltså då när du tänkte det här och till nu. Skriv ner allting som du har anledning att vara stolt över och var inte blyg nu. Så? Inte vara någon sån där ash, det här var väl ingenting. Utan gör en lång lista över saker du har lärt dig, saker du har skapat, feedback som du har fått, resultat du har åstadkommit. Och så tittar du på den här listan och känner glädjen i den utveckling som... Du har behövt göra för att ta dig dit du är nu. För du är inte samma person nu. Jag är inte samma person nu heller som när jag lämnade min fasta anställning våren 2018. Och det är inte du heller. Jag gick ut från min dåvarande arbetsplats med lätta steg. Fulla förväntan. Men utan en aning om hur jag skulle bygga upp mitt företag. Jag hade många idéer. Mm-hmm. Absolut. Hur många som helst. Och det visade sig att jag hade kanske lite alldeles f- typ ja. Jag hade för många idéer. <laughs> och en viktig lärdom, det blev ju att välja bort: Att allt, allt, allt tar mycket längre tid att utveckla, och underhålla och marknadsföra än vad man tror. Men som anställd i offentlig verksamhet hade jag liksom ingen erfarenhet av det. Jag fattade inte förrän jag fick liksom uppleva det själv. Um, och låt oss säga nu att jag fattade verkligen nu. Jag har parkerat väldigt många idéer och, eh, som jag hade ja, många idéer om hur jag skulle bidra och hjälpa andra. Och tur var väl det, för annars hade jag väl aldrig fått till någonting av det jag faktiskt har gjort. Hade jag tussat lite med insatser här och var och liksom jobbat lite med alla mina 20 projekt samtidigt och hållit de här liksom berömda bollarna i luften så hade jag liksom bara tappat dem en efter en och så hade jag inte kunnat hjälpa någon, jag hade inte kunnat tjäna några pengar eh, och Ja, det där är faktiskt ett avsnitt i sig själv som vi kan ta upp här i podden någon gång. Det här med att prioritera. Men men, tillbaka till resultaten. För frågan är ju varför det är det så svårt att se de resultat som vi har liksom åstadkommit hittills. Och varför är det så svårt att glädjas åt dem? Hur svårt ska det vara? Jag tänker att varje gång vi når ett mål så flyttar vi liksom fram positionerna, i alla fall gör jag det. Det är som ett berg som vi besiger och när vi har klarat av ett, då börjar vi direkt kämpa med att liksom komma upp på nästa. I alla fall gör jag så. Ett berg och så tittar man och så bara, herregud det är skit många berg kvar här. Jag är ju hur mycket som helst, det är ju bara som trampa på här. Eh, och jag, jag skulle vilja börja träna på att sätta mig på det här himla berget som jag faktiskt är på. Dingla med benen och blicka ut över liksom, du vet, bergsmassivet eller kullar och dalar som jag redan har tagit mig förbi- och faktiskt kunna njuta lite av utsikten. Det vore väl någonting va? Alltså titta på ett berg i fjärran och tänka. Ja, ah, där var den där boken jag skrev. Det var jobbigt. Och jag slet för att få den klar. Och när jag hade tröttnat på hela grejen och bara ville som, delita den. Och titta där är ett genkullar och tänka att. Det där är ju alla mailbloggar som jag har skickat ut som tusentals människor får och läser. Och det är ju fantastiskt med den feedbacken jag får på hur den hjälper andra. Så jag är himla glad för det. Så jag vill ju liksom låta tankar om att ha hjälpt andra och lärt mig nya saker och byggt mitt företag. Fylla hela kroppen med lugn och med lite ro. Den här känslan av att inte behöva ta ett enda steg framåt just idag. Att bara tillåta sinnet att bara se ut över mitt landskap av prestationer och lärdomar och njuta av synen. Hur man ska lära sig att göra det. Kan du se ditt landskap framför dig? Kan du känna allt bra du har gjort? Och vad ditt slit har lett till hittills? Och ta in vetskapen om att du är precis där du ska vara just idag. Det kan man säga en gång till. Du är. Tänk om det vore så, va? Tänk om det faktiskt är så att du är precis där du ska vara just idag. Du skulle inte vara längre fram. Du skulle inte ha undvikit de där sakerna du kallar för misstag. Du skulle aldrig ha gjort mer. Du skulle ha gjort precis det du har gjort fram tills nu. Det är nog och det är tillräckligt. Hur känns det Och tänka så? Det skulle aldrig ha varit på något annat ställe. Det skulle aldrig ha varit på ett annat sätt. Det är precis rätt där du är nu. Men varför är det så svårt att stanna upp? Varför sitter vi liksom inte ofta där på bergstopparna och blickar ut? Jag vet inte om det är ett personlighetsdrag hos oss entreprenörer eller om liksom, att man alltid är på väg någonstans. Um, jag vet inte, kanske tar vi alla så här fina citat på Instagram om att jobba hårdare för att nå våra mål. Allt för bokstavligt, trots att vi redan är personer som får galet mycket gjort. Jag känner ibland att jag kanske hamnar där. Eller så kanske omgivningen domar över oss om vi försöker parera. Om jag bara klarar det här, eller känner de här pengarna. Ja, då har jag lyckats. Då kan ingen säga. Att jag inte borde ha startat eget. Eller att jag inte har vad som krävs. Som om vi behövde liksom, någon annans godkännande för något. Som om vi bara hade gjort ett tillräckligt bra jobb. Om vi, eh, chefen för entreprenörskapet, kommer att säga det till oss. Eh, Jill, eh, du har min tillåtelse att fortsätta skapa tjänster och hjälpa andra. Och jag ger dig betyg A i det du har gjort. Eller en femma kanske. Det var den när jag gick i skolan. Betyg 5. Betyg fem. Alltså att vi väntar på att någon annan ska godkänna våra insatser. Som när vi var anställda och hade en chef som värderar vårt arbete så fick vi en löneförhöjning. Som förmodligen även om vi aldrig typ var nöjd med den summan då så gav det oss en kvitto på att vi har gjort ett bra jobb. Men som entreprenörer så kommer ju ingen att ge oss det godkännandet. Vi får ju mäta vår framgång i de kunder vi hjälper. I den nytta som vi gör och i de pengar vi drar in. Och vill vi ha en löneförhöjning, hur gör man då? Då höjer man sina priser själv. Så, då var det klart med det. Det är ju ingen idé att undermedvetet gå och vänta på att någon annan ska bekräfta oss och vårt arbete. För sanningen är nog den att tänker man så här så kommer vi liksom aldrig komma till det där sista ultimata berget. Men vi tänker att vi ska det hela tiden. Vi kommer liksom aldrig komma till den punkten där vi känner att där satt den. Nu är jag klar. Jag har uppnått alla mina drömmar, allt är gjort och jag kan äntligen känna att jag har gjort ett bra jobb. För egentligen så vill vi väl inte komma fram till att allt är gjort. Herregud, vi vill ju fortsätta skapa saker. Men man måste ju kunna glädjas på vägen, eller? För jag tror att vi har lättare... Alltså jag tänker så här, vad är det som händer då? Om vi aldrig kan glädjas av, åt våra framgångar och framsteg och utveckling. <laughs> ja, uppenbarligen inget på kort sikt i alla fall. Eftersom vi har ju överlevt så här långt. <laughs> Men jag tänker att vi går miste om något. Att när vi klarar av att se och fira vår egen utveckling så kan vi också se och glädjas åt andras utveckling på ett annat sätt. Och jag tror att vi har lättare att vara snälla mot oss själva när vi ser allt som vi faktiskt har klarat av. Och inte bara piskar oss själva över allt som vi liksom inte har hunnit än eller som vi inte kan eller klarar av än. För som soloprenör har vi allt alltid mer uppgifter att göra än vad tiden räcker till. Och egentligen så är det ju oftast när vi jobbar som anställda också. Men då kan vi gå till en chef och säga att de ska prioritera åt oss så att det inte liksom funkar. Det funkar ju inte riktigt så. Eller vi gör inte så i alla fall som soloprenörer. Om vi ska vänta med att glädjas och känna oss nöjda tills allting är klart. Ja, då lär vi få vänta. För det finns ju hundratals, jag ska bara göra ditt, jag ska bara göra datt, jag ska bara om, jag bara det här först och bara det där först och allt det där. Och jag tänker så här. Tänk om man liksom vaknar upp om tio år och inser att vi har slitit och haft så bråttom att vi liksom missar det själva livet. Att vi tittar upp, är tio år äldre, alla ring kommer om, och i och för sig de många kunskaper är rikare. Men på bekostnad av känslan av att ha levt och varit närvarande eller känt glädje och tacksamhet. Alltså, det är nog min största farhåga. Lite FOMO på den. Fear of missing out. Att om jag lever, eller om jag fortsätter att leva då i mina tio kurvor framåt, så missar jag det som händer nu. Det som händer i mitt företag, i min familj, med mina barn. Usch. Det här har jag inte riktigt tänkt på så här tydligt tidigare. Det blir liksom... Det blir lite tydligare när man fördjupar sig i saker och ting, så här. <laughs> starta alldeles en podd för konstiga insikter. Eh... Uh. Men jag tänker att det måste bli ändring på det här. Jag måste börja ta det här på allvar med att uppmärksamma nuet och det jag har åstadkommit. Och kanske är det någonting för dig också. Så gör övningen. Det är det som jag sa i början. Alltså vad du önskade att ditt företag skulle ge dig. Vad du ville göra och vilket liv du ville ha. Och så gör du den här listan på vad du har åstadkommit. Den här övningen är nyttigare än vad du kanske tror. För det händer något magiskt. När vi skriver ner saker som vi bara haft i våra tankar. Du kommer få ett helt nytt perspektiv. För när man ser dem framför sig som de blir när du skriver ner dem. Och gärna då att du skriver ner dem på papper och inte på tangenter. Det är också skillnad. Så kommer någonting att hända med dina insikter. Vi tror att vi har ordning och reda i våra huvuden och våra tankar. Och tänker att jag har koll på det där. Jag vet hur det där blir och sådär. Men... Du kommer märka skillnaden när du skriver ner dem. Ta papper. Ta en fin bok, vet jag. Och en trevlig penna. <laughs> man älskar en fin bok, va? En fin anteckningsbok, en fin färg och en eh, penna som man skriver skönt med. Ta en sån. Och så skriver du ner allt du har åstadkommit som du har lärt dig. Det finns ju, eh, det finns ju ett sånt bra säg om det där. Eh, Vad är Karin Boye? Det är citatet om att det inte är målet som är mödan värd. Eller Vänta, hur var det? Karin Boye. Ja, ah, nu, <går> nu har jag googlat. Eh, så här. Nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Där satt den. Ja, precis så. När vi kan känna att vi kan vara glada, glädjas i den process som vi är i. Som när vi är i ett skapande, när vi är i rörelsen framåt, i lärandet. När vi kan glädjas där, då finns det hur mycket som helst att känna glädje och stolthet och nöjdhet över. Oavsett vad andra tycker. Oavsett om chefen för entreprenörskap kommer att ge oss bokstaven A eller siffran 5 i betyg. Det är någonting att öva på. Så jag bjuder in dig här nu. och sätter dig på min bergstopp och blicka ut över våra gemensamma skapelser. Och dina, de står ju på ditt papper. Mina de står på mitt papper. Och jag har nämnt några här i podden. För det är inte bara dags att skapa stor stordåd. Det är ju dags att hylla dem vi redan har skapat också. Innan det går får jag bara be dig att göra som många andra redan gjort. Tagga mig på din stories på Instagram genom att ta en skärmdump på det här avsnittet och skriva soloprenör.nu så att vi kan sprida podden till fler. Och gå jättegärna in på iTunes och ge den ett betyg. där Det finns ju stjärnor där så att fler kan börja lyssna och se den.